0: Pegue seu veito e sente-o no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Começa agora, de verdade, o episódio 14 da segunda temporada. Sim, porque se você ouviu o podcast da semana passada, a gente também falou que era o 14, então, aparentemente, a gente errou ou você não percebeu. E dessa vez, a gente não tá no Vapore Studios, a gente tá aqui no Beside Labs com o Andrei.
1: Se você fuma Vapore, se você não fuma, fique de boa. E o Dalton? Fala, rapaziada!
0: E o, e o anfitrião, o senhor único juicemaker do Brasil, Leandro Bisside.
2: Fala Vaporacasters! <risos>
1: Seja bem-vindo, Leandro.
2: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Então, diferente do que foram os outros episódios no qual a gente vem aqui, senta e discute um assunto, o episódio de hoje é um pouco diferente porque a gente vai falar sobre o Maker. A gente vai falar sobre vape dessa vez... Só que com um personagem que, né, ou, ou os personagens no geral, né, o Leandro representando aqui os Juice Makers do Brasil, que eles são eles que fomentam a comunidade, né? Então a gente vai falar mais. Só que antes a gente vai passar nas dripadinhas e dry hits para passar os recadinhos da semana. Bora
1: lá.
2: Dripadinhas e dry hits.
1: Primeiramente, gostaríamos de agradecer os nossos assinantes e os nossos parceiros por acreditarem no nosso projeto e permitir que esse conteúdo chegue gratuitamente para você que está nos ouvindo agora. E se você curtiu o nosso conteúdo, seja nosso assinante. Acesse o Vaporacast.com, barracine ou a abacine lá do nosso site e você vai ter duas possibilidades, duas plataformas para assinar o nosso, os nossos planos.
0: Um deles é o Plano MTL que custa R$ 5,00 e quando você assina esse plano, a gente coloca seu nome no hall da Fama para todo mundo saber que você é um cara bacana que gosta de apoiar a comunidade do vape no Brasil. O outro plano é o plano Staggered Staple Fused Clapton, que é o plano que, é que custa R$ 15,00, que além de colocar seu nome no hall da Fama, você também faz parte do grupo secreto do vapor, o grupo mais gourmetizado, sal do Himalaia, cor-de-rosa, churrasco de wagyu. E aí você pode conversar com a Nato do Vapor, você vai, ter, vai poder falar com a gente e também interagir com os outros assinantes que de verdade são mais <risos> legais do que a gente. E se você quiser fazer uma parada diferente, porque você não quer ir lá sozinho, que está tímido, tá sem ter os amigos, você acha que vai ficar sobrando, você pode assinar o plano do Ovestegger, Steppelfield e Clapton ou, ou apelidado pelo Fabrete apenas de plano MacMod, que é, custa 30 reais por mês mesmos benefícios dos outros, só que agora para duas pessoas.
1: Bom, muito bom. E se você gosta do nosso conteúdo, quer trocar uma ideia com a gente, tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer mandar o seu, quer mandar a sua história para a gente, escreve lá para o contato, arroba, ou manda um direct lá no instagram.com.br. E o Instagram vai chamar os três passos para o sucesso.
0: Que é, siga o Vaporacast
1: no Instagram... Compartilhe nossos posts nas suas redes sociais. Indique o Vaporacast para
3: um amigo ou uma amiga que queira parar de fumar ou que já seja fã do mundo do vapor. A gente vai ficar
1: muito feliz em ajudar.
0: Então, bora para a pauta, então?
1: Bora para a pauta, então.
0: Como a gente tava falando na introdução, o episódio de hoje ele é um pouco diferente, porque em vez de trazer um assunto a gente trouxe um Juicy Maker para falar com a gente. E não é nem bem trouxe um Juicy Maker, porque na verdade a gente veio aqui pro laboratório conversar com ele, e a gente tá aqui no b Labs com o Leandro. E... Leandro, faz quanto tempo você evapora? Você fumava ou não
2: fumava? Como é que foi esse começo para você? Cara, eu evaporo... Mais ou menos seis anos e eu conheci o vapor a primeira vez há uns dez anos atrás no Paraguai, cara. Mas eram, eram uns vaporizadores, pareciam um malboro vermelho, assim, sabe? E você passava na, na rua, os paraguaios gritando, ó, cigarro eletrônico, cigarro eletrônico. Eu tinha um gosto de fio queimado, sabe? um troço terrível. <risos> e eu gostaria de largar o cigarro, mas aquilo era muito ruim, cara. O gosto daquilo me... tinha, tinha gosto de morte, assim, não tinha condição de evaporar, né? <risos> E aí, um dia eu tava, fui ver um DJ de Londres tocar, o cara fudido, assim. Ele passou a noite inteira com um canetão metálico, assim, de uma luz azul e com um sorrisão no rosto, né? Aí eu pensei, cara, esse cara não é trouxa, né, mano? Tipo, ele não vai estar tá fumando aquela porcaria que eu provei no Paraguai com esse sorriso, né? <risos> aí, eu fui atrás de uns amigos meus, cara, pra perguntar se eles sabiam e tal. E tinha um amigo meu que evaporava. Inclusive, tinha um outro até que fazia juice, assim. Então, quando eu comecei a evaporar... Eles já me ensinaram a fazer juice, eu já comecei a fazer meus próprios Juices, tipo, a partir do primeiro dia, assim. Eu já comprei meu kit, já comprei essência junto, sabe?
0: Então, Leandro, eu vi que a gente pulou a primeira pergunta, a pergunta praxe. E, Leandro, quem é você na fila do Juice? O que, que você faz nas horas vagas? O que, que você faz de trabalho? Embora a gente já dê um pequeno spoiler... Que que é, como é a tua vida?
2: Cara, eu sou um cara que desde pequeno eu fui apaixonado por esportes radicais, por cozinha, cara. Eu desde moleque, com seis anos de idade, eu comia um prato na minha casa, pedia pra aprender a fazer, gostava de cozinhar. Então, desde moleque, eu gostava de cozinhar, muito praticar esportes radicais. E isso, cara, o cigarro, tipo, veio destruindo na minha vida, sabe? What? Eu surfei mais de dez anos e tal. E chegou o um momento que eu larguei o surf, cara, porque eu não conseguia mais passar simplesmente a arrebentação. Tipo, eu sempre fui um cara que... Gostava de nadar pra caralho, entrar sumindo da mar, nadando. Coisa de entrar 500 metros para dentro, assim, sabe? E eu já não entrava mas nem 20 metros, cara. Dava 3, 4 braçadas e não aguentava mais, sabe? E sempre vivia escravo do cigarro, aquela coisa, assim. De, às vezes eu tava na beira da praia, aquele sol curtindo. Acendia o cigarro, uhum. me sentia, tipo, mal, assim. Sentia que eu ficava fedendo, que tava fazendo um troço ruim para mim. Me sentia pesado, assim, sabe? Aquela vibe ruim, assim. E não conseguia largar, cara, eu ia acender o cigarro e puta, vai vir tudo aquilo de novo, cara. E eu pegava, acendia o maldito do cigarro de novo, sabe? E o vapor veio, cara, mudou a minha vida, porque hoje eu tenho meu hobby, cara, que é soltar minhas nuvens, degustar um sabor, sem estar com a consciência pesada. A gente sabe que não é 100% clean, né, cara? Mas perto de outras coisas aí, eu acho que até o ar que a gente respira hoje é uma coisa complicada, né? Então, eu acho que é uma coisa que não é uma coisa que eu faço livre, assim mas eu não tenho aquele peso que eu tinha antigamente.
0: É, é o que a gente fala, né? O
2: Vape ele é uma medida de redução de danos para quem,
0: quem fuma, né? Mas quem não fuma tem que tomar muito cuidado, porque aí pode ser uma exposição desnecessária para alguma coisa que pode te fazer mal. Porque o ponto nosso é que vai te fazer menos mal, mas tem um impacto, o negócio que você falou.
2: É o que eu sempre falo quando alguém me fala que está interessado sobre o vapor. Eu sempre pergunto assim: você é fumante? Você já fumou? Você fuma alguma coisa? Se a pessoa fala que não, eu falo, fique longe, não cria uma coisa que você não tem, né? Eu acho que eu vapor é uma saída para quem tem essa vontade de estar tá, é, antigamente fumando, né? E não consegue parar e quer partir para outra coisa. Mas não é algo que você pensa assim, ah, vou começar a evaporar, né, cara? Eu acho que se você não tem um hábito desse, não deve manter. Quanto mais a gente ficar livre de tudo, eu acho que é o ideal, né? Sim.
0: E, Leandro, você é Juicemaker, maker, certo? Sim, sou da Abside Special Blends. Você é joyce maker 100% do teu tempo? Ou você tem algum trabalho paralelo? né? Tipo, muita gente do Vapor tem aqui essas... E a gente mesmo, né? Eu, Miguel, o Andrei e tal. A gente faz essas paradas aqui como se fosse um, um trabalho, um segundo trabalho, um segundo emprego. Como é que é o Vapor, assim, e tua vida de trabalho? Você consegue focar todo o teu tempo na Upside? Como é que é?
2: Cara, o Vapor hoje é minha vida desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, assim. Porque... Às vezes eu vou dormir, eu tô falando com um cliente ou com um amigo do vapor. Quando não é cliente, é algum amigo do vapor. Ou os clientes já viraram amigos, é como se fosse uma família hoje, sabe? Vocês que são no meio sabem bem como é isso, né? Sim. E quando eu acordo, já tem mensagens no meu celular. Então, se eu durmo respirando vapor e quando eu acordo, eu já tô falando com o pessoal do vapor, cara. E isso virou a minha vida 100% do tempo, assim.
0: Ó, oh, que massa.
2: E... Eu, Uma época eu trabalhei com confeitaria, trabalhei já com, com parte de fazer comida e tal, né? E depois, no, nos últimos tempos, eu gosto muito de animal também, natureza, né? Eu trabalhava com feira de animais e tal. Só que eu acabei passando no concurso público nesse meio, meio tempo, sabe? E naquela falsa sensação que muitas pessoas têm de ter segurança, eu acabei indo pra algo que eu odiava, né, cara? Que é trabalhar fechado no escritório, serviço público, cara, e nesse meio tempo que eu passei pro Vapor, eu comecei a vender juice pros amigos e tal, e a coisa foi crescendo, cara. Pô, que massa, cara. E chegou um momento que eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, e eu abandonei meu, meu curso, cara, joguei fora mesmo, <risos> abri mão, cara, pra viver o sonho de ser juice maker.
0: Faz tempo isso? Faz quanto tempo que você tá 100% dedicado?
2: 100% no vapor há três anos, cara. Porra, é muito tempo. Mais ou menos três anos. Vai fechar agora. Em fevereiro fecha três anos, cara. Eu tive muito medo no começo, mas eu vi que... Sempre vai dando certo, assim, sabe, cara? Quando a gente se empenha, faz de coração, as coisas vão acontecendo. Cara, isso é muito tempo, porque três anos atrás eu não
0: vaporava, se tem uma ideia. Sim, sim. Né? E a gente vê, assim, né? algumas pessoas agora fazendo a transição né? de... Algum, uma galera que faz juiz, outra galera que faz conteúdo de agora, de começar a virar essa chave de ficar 100%, assim. E você já tá nessa faz três anos, cara, isso é, isso é bastante coisa, é uma vitória mesmo.
2: Sim, sim, mas cara, é, é um mundo meio que é bem, muito legal, assim. Você entra, é, parece que teus amigos viram todos amigos do Vapor, é, vai virando uma família, assim, a galera respira vapor, sabe? Eu vejo que hoje quase todos os amigos que eu ando é só o pessoal do Vapor, é, quando falo com o pessoal do vapor falo com meus clientes, quando eu não tô produzindo, eu um amigo aqui em casa, a gente vai fazer juice junto, vai setar um tanque. Então assim, às vezes até o meu momento de lazer acaba sendo parecido com o meu trabalho, sabe?
0: Cara, a, a gente entende isso.
1: <risos> Leandro, eu te conheço bastante tempo e você sempre foi referência para mim em equipamento, cara. E eu quero saber hoje, eu tenho certeza que se você se preparou para essa pergunta... O que, que você tá na mão? Qual equipamento é você tá usando? E que juice você tá vaporando?
2: Cara, eu tô vaporando meu Ibiza's After Party Porque recentemente eu vi uma... Teve uma no Dart Vapor, uma pesquisa ali Do Melhor Juice de 2019 E o Danak, tava estava em primeiro, né? Que era um de morango Daí... Quando eu vi que ele tava em primeiro de morango, a primeira coisa que eu fiz foi mexer na minha fórmula, né. <risos> Vocês que me conhecem sabem como é que eu sou, né. E daí eu tô vaporando ele, cara. Tô testando ele pra ver o que que eu consegui evoluir e tal. Eu tô vaporando naquele divopo lá, sabe, que tem uma rania. Sei,
1: o Rania. Um, sei, sei qual
2: um é. MTL, cara. MTL não é o que eu prefiro, mas tem me dado muita comodidade, assim, sabe. É, eu evaporo muito, assim Então antigamente eu ia Eu saía de casa, eu tinha que estar com juice no bolso um par de bateria reserva, senão não tava seguro é, Eu vou entrar no carro eu encho o tanque Na metade do caminho eu encho o tanque Chega no lugar eu encho o tanque Pra ir embora eu encho de novo, sabe Então no MTL, cara, eu encho o tanque Eu passo quase o dia, sabe é, Outro dia eu fui no final de semana pra praia Eu devia nem par de bateria reserva Porque eu sabia que minha bateria ia durar dois dias Eu tava com aquele lost vap de três baterias, né Sim. Então, eu sabia que três baterias <risos> durava dois dias tranquilo cara.
0: Cara, três baterias no MTL é, é
2: mês, né, cara? <risos> dura, pra mim, dura dois, três dias, cara. Então, é, sabe essa liberdade de você não levar uma bateria, de você não encher um tanque, assim? Tipo, eu, eu tô gostando bastante do MTL, sabe? Inclusive, cara, eu compro tudo que sai, porque eu tô sempre na busca de um, um tanque melhor e... Não consigo ver que saiu um tanque eu não provar pra ver se ele é melhor que o meu, sabe? É,
1: a gente, é isso.
0: E dos teus equipamentos, qual que é o que é o teu xodó? Tipo assim, se você tivesse que... Sei lá, é, tá pegando fogo na sua casa, você só pode levar um equipamento, cara. só pode levar um mod e um atomizador. O que, que você leva?
2: Cara, eu vou te falar que mod eu gosto de vários, mas o importante pra mim é o tanque, cara. Meu CP, com certeza, eu, tenho... <risos> eu lembrai todos, porque mod é substituível, né? Agora, tanque, cara, igual o CP, pra mim não existe. Né? E não fabrica mais, né? Não, e não fabrica mais também.
0: Cara, a gente tá procurando um CP faz tempo. O Ricardo da Respect disse que achou um CP dourado perdido em algum lugar da China. E diz que tá tentando trazer. Diz que, tinha tra... diz que tinha conseguido comprar. Agora tem que ver se ele existe, né? Porque às vezes é
2: erro de, erro de site, né? Ou tá vindo ah, de caravela. Eu... Ah, eu me divirto com o CP, cara. Porque às vezes a galera fala, ah, eu não achei aquela coisa. Ah, eu melhorei e tal. E eu falo, vem aqui em casa. Então, vamos botar do lado <risos> meu, eu vou lá certo. E sempre dá um pausa.
0: <risos> é, pois é, né? Quando a gente fez o churrasco dos assinantes, né? O AC que foi em setembro e que vai acontecer agora de volta no dia 25 de janeiro mas galera, é só pra quem assina e... Não dá tempo ainda e a gente organizou um campeonatinho, né do Gear contra o Intake e o Leandro levou o CP falando que ia bater em todo mundo
2: cara, quando eu vi aquilo, Gear contra o Intake, eu pensei nossa, é tipo, sei lá cara, eu entrar a lutar contra o John Jones na UFC <risos> 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 tem
0: enfim, o CP, o CP, de fato, tava animal e levou o dobro de pontos do Gear e do Intake que empataram.
2: É que a galera, às vezes, confunde, tipo, potência de sabor, né, cara? Você pega um tanque novo, até aquele último Zeus que tinha lá, X, parecia que tinha uma potência e tal... Mas cara, ele leva todas as notas junto Tipo açúcar, tudo junto assim Então o troço parece que é forte Mas ele não separa, cara O CP você sente a camada da casca, a camada do creme A fruta separada Pra eu que produzo, cara, é um, é um passeio vaporar vou no CP, sabe eu, eu sinto todas as essências que eu coloquei no juice dentro do CP Isso vai Abrir uma brecha pra fazer uma pergunta bem legal É...
1: É muito importante que o maker tenha vários equipamentos para testar como o Juice se comporta ou isso não faz diferença?
2: Cara, eu acho que é muito importante, porque assim, é... não adianta falar que eu vou produzir pro cara do Dripper, por exemplo, tem um monte de gente que usa Coil Red. Então tem que ter um Juice que eu sei que vai ficar bom no Dripper, na Coilhead. Às vezes a Coilhead tem menos sabor, então às vezes se eu soco um pouco mais de sabor para pra Coilhead, vai saltar demais no Dripper. Então você tem que ter um equilíbrio que esteja bom em todos, né? Muito bom.
0: Você falou que você gosta muito de CP, e a gente entende, a gente viu, a gente sabe que tem vários, inclusive.
2: <risos> quantos, quantos CP você tem? Porque a, a lenda disso você tem 10. Cara, eu tinha, eu tinha nove, né? Mas eu comecei. Sempre tem algum amigo que quer e tal. E a gente fica com dó, vende, né? Mas agora que eu tô com seis, eu não vendo mais, cara. É, Leandro, eu posso te chamar de amigo já? Pode, oh, a gente é né? <risos> irmão de vapor e cerveja agora, né? Mas ele já Foi. falou que não vende, cara. Então é, não vendeu.
0: Até porque eu, eu que tô aqui, do lado, se ele for vender, eu que vou
2: comprar, cara. Ah, deixa
3: quieto então, colega.
2: E tem também o saudoso Monchon. O né, cara? Que pros do fortes moonshot. que sabem setar, ele é o must. Eu tenho dois e eu uso uma vez por ano só, que é pra não estragar, cara. Eu tenho um <risos> canhão né? Cara,
0: eu tô com o Moonshot, que é do Andrei. E esses dias aí, uma loja entrou em promoção e tava com um Moonshot a 60 reais. Seu celular você comprava um. todos. <risos>
1: cara, eu comprei um
0: correndo. Avisei pra quem... Avisei no grupo, acho que... Mas eu não sei se alguém deu bola. E eu me senti realizado Quando eu buildei o CP Sem vazar 14 vezes seguidas ah! <risos> Mas a 15 Vazou que não sobrou Uma gota dentro
2: <risos> Vazou que saiu tudo você traz aqui que eu vou setar pra você e nunca mais vai vazar
0: <risos> ah, mas é que daí tem que trocar, né cara vai ficar trazendo toda vez, né eu cara, tenho que aprender a andar com as minhas pernas
2: também pra você ter uma ideia de como eu gosto do do, do, do moonshot, cara o último vapeão que teve, eu fui pra São Paulo vaporando no moonshot tipo, aquele ânimo de encontrar a galera e tal eu falei, poxa, eu vou vaporando meu moonshot, né eu pego pras ocasiões, assim, sabe
0: mas o ruim é que ele cabe só a 2ml, né, cara? Esse que, é, pra mim, é a única tristeza dele.
2: É, isso é chato. Tem que encher toda hora. Isso é
0: algo chato mesmo. É... Vou falar do começo, então. É... Como é que você começou a fazer disso? Você já falou que desde o começo, né? Desde que você começou a evaporar, você já tinha o um interesse nessa coisa de fazer líquido. E como é que foi, cara? Como é que foi, assim, tipo, os primeiros batches? As primeiras
2: tentativas que você fez... C conta aí, cara. Cara, eu quando comecei, o um amigo meu já tinha marca, já sabia fazer, então ele me ensinou, né? Então eu já sabia como que era a métrica da coisa e... Cara, eu entrava na loja de essência, parecia que eu tava num parque de diversão, porque eu tinha acabado de, de conhecer o vapor, cara. E eu olhava aquela lista de, de flavors, cara, e até hoje eu faço isso, quando eu vou comprar essência, cara... Eu olho todas as essências da loja, cara, e por mais que eu já conheça, eu olho de novo e de novo. Eu nunca faço uma cobra da b -side sem entrar, tipo, numa Bull City, por exemplo, e olhar todas as essências de todas as marcas, né? Então, como a gente acabado de conhecer o Vapor, cara, é... Eu olhava, assim, tipo, era a oportunidade de eu respirar tudo aquilo que eu gostava de comer, cara, sabe? Tipo, trocar o cigarro, aquela coisa que me fazia mal, que me deixava triste, que me fazia ficar fedendo, mano por coisas que eu amava comer, cara. Então eu olhava assim, tipo, nossa, papai é com cassis, cara, eu vou fazer um papai é com cassis, é... porra, um pudim, sabe? Então eu queria evaporar tudo, cara. E <risos> eu gastava assim, mano, tipo, cada cor minha era mil reais, sabe? Tipo, porra, eu ganhava dois contos por mês, cara. Eu olhava e falava assim, cara, não posso gastar, não posso gastar. Eu falava, eu não posso deixar ele provar essa, <risos> tipo,
0: <risos> sabe? Olha, aí, bem, tem que aproveitar o frete
2: Cara, chegou um momento, assim, que eu tinha, tipo, 9 litros de juice em casa e nem vendia, cara, Os testes, sabe, tipo. Qual que foi o primeiro, tua primeira receita? Cara, a primeira receita foi o Elco é Mancheiro, mexi nela muitas vezes até hoje, mas como eu gostava muito de fumar e tomar um café, eu falei, cara, eu preciso juntar essas duas coisas, cara, eu preciso fumar e tomar café ao mesmo tempo, entendeu? Então, ele é um tabaco com um café, eu coloquei notas de, de café torrado, um café mais parecido com o café coado, eu coloquei um pouquinho de doce de leite pra fazer a ponte entre o café e o, e o tabaco, sabe? E ao, ao longo do tempo eu fui mexendo muito, cara, porque... Que sempre surgem marcas novas que a gente descobre flavors novos, cara mas eu tô criando uma outra essência é, me surge a ideia eu sou um cara de fazer muita pesquisa, assim tipo onde eu vou, eu procuro o um restaurante diferente no lugar, eu procuro o que eles têm de mais inusitado, sabe então às vezes, em algum lugar, comendo alguma coisa, tomando algum drink, algum café, me dá ideias pro juice sabe, e,
0: ou seja o juice pra você não é uma lista não é uma receita, não é tipo um passo a passo é uma
2: ideia que você tem na cabeça. É uma ideia que muitas vezes eu experimento em alguns lugares ou são vontades que me vêm na cabeça, assim, sabe? Nossa,
0: então assim, por mais que você tenha essa linha... Essa linha não, mas ou é o comancheiro mesmo, como você falou. Se você acha alguma coisa nova... Ou do morango, né, também você falou. Você acha uma coisa nova, você pesquisa e implementa.
2: Cara, eu, eu realmente coloco, assim... Muitas pessoas têm aquela ideia de que você criou uma receita, teu público gosta, você precisa manter... Eu concordo com eles, eu acho legal, né? Uma fidelidade ao público que já gosta. Mas, cara, eu tenho um negócio, assim, que se eu vejo que dá pra melhorar e eu curto, eu não me seguro, cara. Eu vou lá e mexo e... Eu não posso me travar, <risos> sabe, cara? Tipo, eu acredito que as pessoas que já gostavam da antiga vão gostar da nova. E que as pessoas novas que vão conhecer vão conhecer algo melhor ainda, sabe? E até hoje tem dado certo, cara. Porque todas as vezes que eu vou mudar alguma fórmula, alguma coisa, eu explico pros clientes que eu tô melhorando, eu explico os detalhes que tô melhorando... E a galera nunca achou ruim, assim, sabe? Sempre concordaram.
3: E eu acho isso interessantíssimo na B-side, que mesmo com uma linha bem extensa, rola uma renovação, né? Não tá estagnado, não tá confortável, sempre buscando coisa nova pra trazer pro mundo do vapor aí, pra galera que sempre... Tá procurando um juice diferente e tal.
2: Cara, isso pra mim é uma. Isso para mim é uma, uma coisa muito louca, assim, porque eu queria ser milionário só pra ter, tipo, 200 sabor na linha, sabe? Porque às vezes eu vou num lugar, cara, <risos> que é foda, cara. Esses <risos> dias eu fui pra Ilha do Mel, cara, cada café da manhã tinha três sucos alucinantes, assim, eu fui anotando, sabe? Cara, teve sei lá, Goiás, é, Maracujá, Maracujá, manga e abacaxi. O troço era mágico, cara. Eu sabe, posso lançar isso. Eu falei, você, assim, como é que eu vou colocar mais um sabor na minha linha, cara? Sabe, tipo, <risos> chegou uma hora e tem gente que estranha, cara. A gente fala, nossa, mas tem 40 sabores assim, tipo, sabe? Assusta a pessoa, sabe? cara mas como é que tudo isso aí vai ser bom, sabe? Mas até isso, eu fiquei muito orgulhoso esses dias naquela enquete de Melhor de 2019 no Dark Vapor, cara. Que todas as marcas citavam um, dois, três sabores. E na b eles estavam falando assim, qualquer um da b sabe? Oh, que massa. Então, cara, mesmo que eu tivesse ficado em último, cara, eu ia falar assim, só por terem pensado em mim dessa forma... Já era uma vitória, assim já é um carinho grande assim Que é uma coisa que me deixou muito feliz Muito né? bom, parabéns E por que B-Side? Porque cara, eu sempre gostei muito de música alternativa é... Músicas que não só Aquelas músicas que tocavam na rádio Que tocavam nos top 10 Da vida, né cara E eu acho que assim, sempre no lado B do disco Quando aquela é banda tentava chegar no inalcançável Às vezes a música era barulhenta que a galera achava difícil de entender, mas depois de você ouvir algum tempo, você vê que aquele barulho era muito mais agradável que os, que os hits, né, da, da banda, assim. Era algo que você demorava mais para entender, mas era muito mais evoluído, muito mais lá na frente, né. E era algo não preocupado só com o comercial, mas preocupado com quebrar barreiras e chegar em algo muito além, né. E daí foi dessa ideia que eu pensei dos sabores, cara, que é algo que eu, é algo que eu procuro atingir, meu.
0: É, assim, beleza, era uma pergunta pegadinha, porque eu já conheci a resposta, né, a gente já falou sobre isso antes, né. Mas eu acho muito massa, não, é, como é que diz, assim, não babando ovo, porque a gente te conhece, ou porque a gente tem um amigo e tal, mas eu acho muito massa o, o teu líquido... Eu acho que o líquido mais corajoso, na minha opinião, é o Peer-T, que é o chá de pera com graviola, chá branco, né, com pera e graviola, que, cara, pra mim, ele é um juice muito... É um líquido muito corajoso, cara, porque eu não sei se as pessoas têm costume de tomar... Um chá dessa maneira, mas é, tem um líquido disso daí, sabe? A gente sempre vê que muitas marcas assim, e cara, não, não é uma crítica para as outras marcas, é, na real eu vejo isso como um, diferen, um diferencial teu, mas você vê que muitas marcas têm os sabores comerciais porque a própria, o próprio mercado pede, né? Tipo, uma tortinha de morango, é, um, um tabaco doce, sabe? Toda marca você vê, ela, você faz esse checklist, né? Tem esses sabores que tem alguma coisa de morango com, com creme e tal. E daí você vai ver lá na linha da beside você tem chá de pera branco, chá branco de pera com graviola. Você tem uh, o Indian Summer. Do que, que vai o Indian Summer mesmo? que é muita coisa, cara, eu não lembro.
2: O Indian Summer vai capim, limão, pepino, cactos, chá verde, uma menta, que ela não é uma menta tão mentolada, mas ela é mais parecida com hortelã, cara, e uma mistura floral. E, cara, eu acho isso alucinante, porque...
0: É, se eu fosse maker, eu ia gostar desse líquido, né? Eu ia ficar orgulhoso de ter feito isso. Mas eu ia pensar, cara, isso aqui não é comercial, isso não vai dar certo.
2: E tá na tua linha e vende horrores, né? Vende super bem, né? Sim, sim. Cara, mas muitas coisas, às vezes, até eu mesmo erro. Porque, assim, você vê que é algo que você acha alucinante, mas assusta as pessoas pela descrição. Por exemplo, o com creme de champanhe. Quando eu criei, cara, é... O macarum branco, ele já é o com creme de champanhe, né? Sim. Mas eu lembrei muito de um chocolate que eu comi artesanal, que ele era só a casquinha de chocolate preto e dentro tinha um creme que era com champanhe. o champanhe no creme, ele tira aquele enjoativo e dá uma nota mais refinada, mas não tem nada de gosto alcoólico, né? E era um juice que era dos meus preferidos, eu tirei de linha, porque a galera tinha medo de ter gosto de álcool, entendeu? Achava que ia ser um biscoito, uma bolacha com gosto de álcool no final, sabe? Então, são coisas assim que quem provava, amava, todo mundo elogiava... Nunca vi ninguém reclamar e todo mundo elogiava demais... Mas ninguém queria provar, sabe? Então, faz com que o líquido venda, tipo, 10 vezes menos. E
1: era uma delícia. Nossa, era, era uma delícia. E
2: então, também a esperança é que um dia o mercado... As pessoas começam a abrir mais a cabeça para esses tipos de sabores... Eu crio uma marca só de sobremesa, um pouco mais high-end com esse tipo de sobremesa.
1: Ô, Leandro, e você, a gente tá falando de empreender de mercado... Como que é empreender nesse mercado do vapor no Brasil, cara? É, você tá satisfeito? Você acha que pode melhorar? Como que você se vê daqui dois, três
2: anos? Cara, eu vou te falar que é uma montanha-russa, assim. Tipo, às vezes eu acordo achando que eu vou ficar milionário e... Durmo achando que eu vou ficar milionário e acordo achando que eu vou passar fome, sabe? Porque... Um dia você tem confiança que vai liberar, no outro dia você vê que o Trump acabou com o troço nos Estados Unidos. Cara, a partir do momento que os Estados Unidos abanir o troço, já começa a pesar, né? Porque hoje a gente pode dizer assim, ah, nos Estados Unidos é liberado, na Inglaterra e tal. A partir do momento que se diz que até os Estados Unidos chegou à conclusão que o troço não presta, né? Então a gente começa a se assustar. E tem aquela coisa da importação, cara, que importar o é um inferno, meu, tipo, já perdi carga. É, ultimamente, cara, investi um dinheiro fudido, assim, e de repente, chegou a 70% da minha carga e faltou 30% que fazer com que eu não produzisse nenhum juice, então, tipo, você tem que pagar, certo. mas ao mesmo tempo você não pode produzir, não tem como fazer dinheiro, sabe? Então, cara, é uma montanha-russa, mas é muito gostoso, cara, porque o meio do vapor é muito legal, você faz um juice pra um cara, que o cara fica feliz com o sabor, ele te manda uma foto fazendo um churrasco, vaporando teu juice. Então você vê que você participa da vida das pessoas, que você faz amizade. Cara, é algo muito especial, assim, que me faz ter uma força e passar por cima de qualquer intempéria, assim, que possa ter no meio do caminho. Muito bom.
0: posso fiquei até sem palavras aqui,
2: mas é... Pois é, né, falou falar uhum. o quê depois disso? Mas, é, um cara... Outro dia um cara me chegou à noite e falou assim Cara, é, eu provei vários juices que me encantaram e tal Mas você todos me encantaram tipo foi Cara, foi algo assim que tipo me emocionou, assim, encheu o olho de lágrimas, sabe? Tem muitas vezes que as pessoas fazem elogio assim Que estão felizes, que gostaram Mas não sabem o quanto isso é importante pra gente como chega pra gente de um jeito especial, sabe? E eu faço muita amizade com a galera, cara Teve vezes que eu já ouvi falar em grupos que os caras falam, ah, a é aquela marquinha que não dá pra falar mal, que a galera fica louca, assim, sabe? Mas, meu, é que eu sou amigo de todo mundo, assim, então a galera me conhece, <risos> não é? Não é porque o cara tem uma imagem bonita, porque eu comecei com imagem, tipo, simples, cara, porque eu não tinha dinheiro pra pagar um designer, entendeu? Hoje eu tenho um designer fodido porque os caras acreditaram em mim e me ajudaram e quiseram trabalhar comigo, sabe? Fui ganhando dinheiro e construindo as coisas passo a passo, sabe? Mas no começo era só sabor, meu. E a galera às vezes briga por mim, cara, porque conversam comigo e sabem como é que eu produzo. Eu, eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas e contar o que eu penso, como é que eu crio, o que, que eu uso, sabe? Então, quem me defende sabe por que tá defendendo, sabe? Tenho amizade, confio no meu trabalho e isso é muito gratificante.
3: Entendo. E Leandro, uma coisa que eu queria falar, você comentou do rótulo, que começou bem simples. Isso eu acho uma coisa bacana na Abside hoje, que é uma coisa que me chamou muita atenção desde o começo, quando eu vi em uma tabacaria, vi em uma loja, é que a apresentação da Abside, a identidade que ela mostra, desde o seu rótulo até o seu site, até se for pesquisar mais, cara, é muito bacana. No momento que você pega o juice na mão, você já percebe que o rótulo é bem feito, que tem ali, que foi pensado, não foi feito por acaso, sabe? Isso é uma das coisas que me chamou muita atenção desde o começo.
2: Cara, quando chegou nesse meu rótulo final, sabe quando você fala assim Puta, agora o cara traduziu aquilo que é a minha mentalidade, aquilo que eu queria passar Mas, meu, no começo, assim, tipo, ou eu comprava essência ou eu comprava, pagava um rótulo Então, o que aconteceu? Eu acabei pegando um amigo meu que já manjava de core e tal Tive a ideia, eu gosto muito de música eletrônica e tal Tive a ideia de pegar uma Techniques e traduzir para um rótulo e tal Com essa ideia do lado B, que é buscar, né, a... Além do comercial, você buscar a evolução na qualidade, e quebrar paradigmas e barreiras, né? E criamos o primeiro rótulo, cara. Não era algo assim, tipo, feio, mas não era algo que chamava a atenção das pessoas, né? E com o passar do tempo, cara, eu fui ganhando dinheiro, fui crescendo e fui podendo investir, cara. Inclusive, o pessoal que trabalha comigo é um pessoal que manja muito, cara, que são pessoas que viram meu trabalho, meu empenho, um dia chegaram pra mim e falar, cara, você precisa melhorar isso, a gente vai te ajudar vai te fazer um precinho especial, vamos, sabe? Tipo, foi algo que eu conquistei com o meu trabalho das pessoas vendo eu me esforçando e não conseguindo chegar lá, porque no começo foi muito difícil, né, cara, ainda mais pra quem começa em Curitiba, porque aqui, cara, todo mundo sabe fazer juice, vocês são daqui, vocês sabem, te vai no encontro, <risos> mano. <risos> Você vê o cara que começou a evaporar duas semanas fazendo juice igual marca foda, assim, sabe, tipo... É algo assim que você não chega do nada e vai, vai entrando pro mercado. Porque todo mundo manja muito, cara. A troca de conhecimento aqui no Salter, na galera aqui, é muito forte. A galera manja muito, mano. O cara, às vezes, com, com dois dias de vapor, não sabe o que o cara sabe em um ano. É cara, isso,
0: isso, é, isso é verdade. Porque aqui, em Curitiba, o pessoal curte compartilhar conhecimento, né, cara? Eu acho muito massa de que, especialmente nessa, nessa parte de compartilhar, de que aqui em Curitiba a gente tem três marcas... Que são bem grandes na, na cidade... E elas também... São, são grandes que a cidade não, não comporta mais, né? Que é a b Que é a Nanos... E que é a Sierra... E se fosse... Bom, eu também cara... não sou empreendedor... Eu não sei como é que é... Mas
2: eu acho muito massa que vocês são amigos, né? Cara, o cara são muito de jeito bom... Inclusive o Nano e o Mauro... Eu vejo eles trilhando na mesma, a mesma caminhada que eu trilhei... Assim, tipo, a gente começou do zero, do nada... E às vezes, eu juntava dinheiro, fazer um rótulo novo. A hora que eu vi o Nano, o Nano tava lançando também. A gente não tinha nem conversado, nem combinado nada, cara. Mas parece que a gente tava no nosso mesmo tempo, assim, sabe? Começou, foi crescendo, bancou mais um rótulo. No mesmo pensamento de estar tá evoluindo, sabe? Tanto que eu, o Nano, o Sierra, acho que a gente mudou umas três, quatro vezes de rótulo. Porque pintava uma grana, você fazia um. Daí pintava outra grana, via que dava pra melhorar, fazia outro. E tá sempre evoluindo, né, cara? É aquela coisa de você começar do zero, empreendendo e tal. E eu acho que você esqueceu de Numa marca também que é gigantesca Aqui de Curitiba Que não, não participa muito do cenário Que é a Cap Juices, né? Que é uma marca maravilhosa É verdade Sim É verdade É, é às vezes eles não participam muito de encontro E tal Porque a vida deles é muito corrida, cara Eles trabalham dia e noite assim, Eu tenho bastante contato com eles E sei o quanto eles é corrida,
1: velho. São, né? são precursores também é, é,
0: a Cap Juices eu lembro quando, Eu lembro quando ela, quando ela entrou aqui em Curitiba E você tem razão eu esqueci mesmo Então as Big Four As Big Quatro.
1: Sim, é... sim
0: eu lembro que a Cap Juices, ela chegou, foi a primeira que colocou aqui em Curitiba Ossipá, até no cenário nacional, com um logo profissional, com garrafinha, um unicórnio.
2: É que, na verdade, a Cap Juices foi a coisa mais meteórica que eu já vi, né? Eles começaram com tudo certo, com o rótulo certo, os caras são sensacionais, quem conhece sabe, tipo, são pessoas sensacionais, tem uma energia maravilhosa, cara. E eu acho que isso transpassou junto com o trabalho deles e foi uma explosão, cara. É, eu lembro. Tanto que teve uma época que a galera perseguia eles, cara. É até engraçado, porque quanto mais o mal dos caras, mais a galera gostava, cara. É verdade, e é eu, verdade. A gente que conhece os caras sabe o quanto eles merecem isso, quanto é o empenho deles por isso, cara. Eu, quantas vezes, vi falar que os caras faziam juice com 3, 4 essência. E eu, como sou amigo deles, conheço a receita, às vezes até, e sei que aquilo tipo, é uma balela tremenda, assim, sabe? A gente, até quem produz, prova o troço e sabe que não é duas, três essências. Sabe que como essência barata, você não chega naquele sabor, sabe?
0: É, cara, eu lembro, acho que quando eu comecei no vapor, eu também fui pro DIY, né? Eu também fui fazer os meus próprios líquidos, assim. Mas não era por um motivo muito nobre, era porque eu tava sem grana e eu achava caro mesmo. E aí eu lembro que a primeira marca que eu comprei, foi... Na verdade, a primeira, a primeira foi Nanos. Que veio junto, que eu comprei junto com o meu modzinho. Mas a primeira marca, assim, de, de um líquido que eu comprei, depois de alguns meses já evaporando meus próprios líquidos, foi o Heisenberry, do, da Cap Juices. Pode crer. Nossa, esse juice é magnífico, né? É, eu lembro disso daí... Eu... Eu acho que eu vou ver se eu procuro que Bateu uma nostalgia aqui agora. <risos> o Carl Miranda também é um
2: juice sensacional, cara.
0: <risos> e a o... gente falou de começar, na verdade é uma pergunta pro Dalton. Dalton, sei que é mais recente, cara. Qual é... que foi o teu primeiro juice, cara? Porque eu fiquei na dúvida.
3: Cara, no episódio que eu participei, acho que foi o quinto, né? Da segunda temporada. É, como convidado Eu esqueci Cara... já do que você falou isso. <risos> Então, eu tive um começo no Vapor Que foi assim, pedágio Eu paguei só no Juice porque Eu sabia alguma coisinha de importação E tal, eu peguei um kitzinho pra mim Pra começar, mas como brincadeira assim. Daí cheguei, não sabia nem que tinha pôr bateria nele Fui na 24 de maio Comprei bateria de um desmanche de laptop lá Ô oh, louco não, foi, foi, foi tenso, até que dia até, mas não era. Podia ser sorte. mais
2: um estatísticas, é? <risos> é, né? Pois era.
3: Dei muita sorte, cara. Mas beleza, fui numa tabacaria e comprei dois nanos, cara, e um naked importado. Mas de cara, assim, que o que mais chamou a atenção foi o Nanos. Até porque tinha em bastante lugares e então.
0: tal. E é louco, né? Porque você nem sabia que era produzido aqui, né? Você apenas não, viu não, e mas... quis comprar, né?
3: Tanto que a primeira vez que eu vi o Nano pessoalmente. Sabe quando você vê, sei lá, famoso no aeroporto, assim? Você fala, cara, não é possível que esse cara, velho. É, a gente
0: vai nos ele... encontros e ele tá sentadinho ali no cantinho. Não, ele é bem discreto, é, ele... né,
3: cara? Não, o legal do Nano é que, assim, ele é muito quietinho na dele, mas se você conversa um pouquinho com ele, você percebe que ele é o tio que todo sobrinho queria ter, tá ligado?
2: Eu lembro de você falando isso no final de semana. Né? Pois é.
1: Pois é. Muito bom, muito bom. Leandro,
3: fala um negócio pra gente. Você acha que essa sinergia que tem entre os makers de Curitiba, essa amizade, essa troca de ideias e tal, favorece o fortalecimento do cenário nacional? Você acha que se isso rolasse, a gente não sabe, né? Mas se rolar em outros lugares do Brasil, pode favorecer o cenário até pra uma possível regulamentação disso no futuro?
2: Cara, quanto à regulamentação, não, eu acho, porque há algo muito forte segurando isso aí a gente, mesmo se juntando todos, acho que não tem a voz necessária, sabe? Mas todo mundo é muito unido, a gente tem grupo dos makers, o pessoal é sensacional, cara Eu converso com os caras o dia inteiro e é todo mundo muito gente fina, assim É todo mundo muito unido, cara A gente brinca, a gente conversa, a gente prova comida Todos os caras quase cozinham pra caralho E gosta de churrasco, gosta de cerveja, é algo muito divertido, assim, sabe Eu só tenho coisas boas a dizer do vapor, cara É algo que mudou minha vida não só por ter largado o cigarro, mas pelas amizades que eu fiz, cara é muita gente, gente boa, mano Hoje acho que qualquer canto que eu for do país Eu tenho um amigo do Vapor, eu tenho alguém pra encontrar Eu tenho alguém pra tomar uma cerveja Pra bater um papo E quem é do Vapor sabe que o que eu tô falando Não é propaganda, não é Querer aparecer, ser bonzinho É realmente algo que Todo mundo que entra menos de cabeça Sabe que é assim com todo mundo Cara, Vapor parece uma maçonaria, sério Parece
0: Parece uma sociedade secreta Assim, às vezes, né Claro, né, não, não, nem, nem tô me referindo a essa galera que é, tipo, piazão que evapora por querer fuma fazer fumação, tá ligado? Mas eu, eu falo, assim, da galera que curte vape e leva a sério, como, como a gente faz, né? Você sempre tem, pro que você precisar, o cara é vapor e é a profissão que você precisa.
2: Eu acho que é uma galera que gosta de comer bem, beber bem, viver bem, prazeres da vida, viajar, então, tipo... Cara, sempre tem o que conversar, sempre é alucinante, assim, cara. É algo incrível, cara, não tem como descrever.
0: Não, porque eu, um tempo atrás o meu computador, né, o meu MacBook deu pau. E aí eu pensei, putz, cara, eu não faço ideia quem arruma esse negócio aqui. Cara, eu joguei a informação no grupo de baby e ó, o meu computador deu pau, se alguém souber, me avisa aí. Aí falar, ó, procura o Beto, que o Beto vapora. E arruma Mac. E, pô, cara, e assim, a gente ficou conversando, soltando né um vapor lá fora. Quando eu levei o Mac pra ele, o cara fez um precinho bom. Então, tipo, cara, é só... É literalmente uma sociedade secreta, assim. Você tem Gente tudo.
1: boníssima ainda. Exato,
0: exatamente. Você tem os designers, você falou, né? São vapors também, né? Sim, cê, sim. Então, é... Eu acho muito alucinante isso, cara. Eu acho muito massa. E, Leandro... É... Eu, a gente viu que você admira bastante a galera da Cap Juices, né? Porque vocês são bem são bem brothers, né? Mas tem uma marca nacional que você curte bastante?
2: Ah, cara, tem várias, né, cara? Eu tenho um carinho todo especial pela Neely, eu tenho um carinho muito especial pro Vitorino. É, ele tá, ele tá fazendo a gramas baker ele relançou a Nebula, cara, que é uma marca sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer o Navarro, cara. Cara, tem muitas, na verdade. Todo mundo é apaixonado pelo, pelo que faz, assim. Eu acho que de cada um já tirei alguma coisa boa até hoje, sabe? Pô,
0: que massa. Eu vi que a, esse relançamento
2: da Opus é super recente, né? É coisa desse mês aqui, praticamente, né? Cara, eu acho que faz um pouco mais, faz uns dois meses. É uma marca. Tem um carinho extremo, mano. Eu tenho a caixa dos caras aqui, que foi feito desde a caixa à mão, sabe? É algo assim. Eu tive a oportunidade de conhecer o Navarro, um cara, gente finíssima, cara pessoa dedicadíssima, então... Puta, cara, é, é, são muitas pessoas que foram fazendo parte da trajetória, assim. Cada um agregou um pouco, sabe? Hoje eu posso dizer que onde eu cheguei não é só eu também, só a minha vontade, mas teve muitas pessoas chaves no caminho, sabe?
0: Oh, que massa, cara. É esse senso de comunidade que a gente acha muito massa no Vapor. E é o que eu fico muito triste quando a gente vê... A gente falou de liberação e tal. É uma coisa que eu fico muito triste de ver que quando a gente vê essas matérias na TV, essas entrevistas... Entrevista não, né? É matéria mesmo, reportagem. Eu fico muito triste de ver o tipo, que colocam como se o, o Vapor fosse um cara que é, é quase que marginalizado, porque ele escolheu
2: fazer uma opção. É, eu acho que na verdade eles tratam os caras como se fossem verdadeiros aluá que estão se enganando por uma novidade que é tão nociva quanto e gostam de se enganar por aquilo, sabe? E é ridículo, hoje recentemente apareceu na Globo lá uma matéria, pô, apareceu no o cara, apareceu na Juju, apareceu no... Sim, foi... foi essa madrugada, na verdade, foi ontem de noite. Cara, o Alexandre tem um conhecimento que eu acho que, assim, usaram... Pra começar, a usar a imagem do cara de... indevidamente, né? E eu acho que se botasse o cara de frente com o um cara que fez essa matéria, ele desbancava todo mundo fácil, é um cara que tem um conhecimento estrondoso, fácil. assim... E, tipo, cara, eles botaram da doença do EVALI lá, mano, aquilo já foi comprovado que é totalmente ligado ao THC, que é vitamina E e tal. Meu, com uma pergunta você desbanca os caras, é só chegar e falar assim, olha, vocês não viram que já foi comprovado no mundo inteiro que o Evale é só THC, cara? Mas eles Exato. continuam falando, continuam falando, parece que o doente mental é eles, sabe? Eles querem fingir que é a gente que é o aluado exatamente o próprio
0: o centro de, de doenças centro de controle e prevenção de doenças né que é o cdc dos estados unidos eles fizeram essa afirmação né porque no começo né eles estavam fazendo falando que ah beleza 80% das pessoas doentes usaram thc mas 20% disseram que não e faz menos de um mês o cdc fez uma um comunicado dizendo que possivelmente aquelas pessoas que falaram que não usaram mentiram, porque tinham traços da vitamina E, tinham traços de THC
2: no sangue e tudo é, mais o, o, o cara não quer chegar e falar pro médico, ó, oh, eu sou maconheiro, cara então ele vai lá prefere prejudicar uma comunidade inteira do que confessar que ele fumou um baseado e ainda queria comprar o mais barato que tem falsificado, né? <risos> Sim, até porque é, mas às vezes nem
0: de julgar a pessoa, porque às vezes ela tá numa situação que ela também não pode falar, né? Às vezes mas
2: mesmo assim, sim, foi sim. um número
0: que usaram de uma maneira muito desonesta, né? Com...
2: Com de maldade, né, cara? Porque tá comprovado no mundo inteiro. E eu tenho uma, uma, uma opinião que eu aplico tanto na política quanto na economia e tudo, cara, que é assim, você vê onde deu certo, cara, e copia. Então, assim, se você vê um país do nível da Inglaterra, do nível dos Estados Unidos apoiando o vapor, cara, por que, que você vai achar que a gente é tão evoluído que sabe algo que eles não saibam? Que só a gente no mundo sabe que o vapor faz mal, entendeu? Do mundo inteiro, países de primeiro mundo, cara, os caras sabem que o vapor faz bem, cara. Pô, a, a, eu já vi pessoas que ganharam da agência de saúde é, inglesa, cara, ganharam o VAP porque tinha um problema com cigarro. Agora aqui faz mal, entendeu? Então, sei lá, se a gente é alienígena, se nosso corpo é diferente <risos> do inglês. Ou é uma ignorância tremenda, né?
0: É, cara, o... isso que o sistema de saúde britânico é o melhor sistema de saúde do mundo nem o segundo, né? nem o terceiro é o melhor
2: do mundo e é os que apoiam, botam o Vap Shop dentro do hospital, cara, eu acho que assim se as pessoas fossem um pouco mais inteligentes cara, é só a gente falar assim, tem Vap Shop dentro do hospital na o... Inglaterra, já acabava o papo por ali, cara, eu, tipo, não tem mais o que dizer né? é
0: aquilo que você falou, cara era cinco minutos de Hazard e acabava com Alexandre Hazard, né que apareceu no vídeo ó,
2: da, da Globo cinco... olha, acho que em... com uma pergunta ele já acabava com os caras, cara, <risos> não dava 15 segundos, e eu até acho que por terem usado a imagem dele indefinidamente, os caras iam dar um direito de resposta, né? Já que eles quiseram usar ele como propaganda negativa, eles deviam pelo menos dar o direito do cara a explicar a mentalidade dele, tudo que ele aprendeu, porque é um cara que tá em tudo, né, cara? Fora os de nicotina, fora os de vapor, os dias, ele tava na Royal Society lá em Londres, né, cara? então, acho que quem que é um jornalista contra o conhecimento dele, né? Sim. Porque o cara cata a pauta e sai falando, é, Exatamente.
0: <risos> a gente já gravou com ele, acho que umas duas ou três vezes, cara, e... e se deixar, ele grava sozinho, 40 minutos, <risos> sem parar. Exato. O cara tem muito conteúdo, ele fala muito bem, ele é muito gente boa, é muito doido. E, Leandro, uh... de hobbies atuais, cara, o que você está fazendo de bom?
2: Cara, eu comecei um projeto de cerveja aí com o próprio Dalton, com o Lincoln, com o Nano Juice Sierra, que eu acho que é algo que combina muito com o Juice, cara. Tem alquimia, tem maturação, tem mistura de sabores. E depois que o vapor voltou pra minha vida, cara, eu voltei a andar de longboard, eu voltei a andar de skate, eu ando de stand-up, eu sou apaixonado por moto, amo pegar uma estrada. E é até interessante falar, porque antes, cara, quando eu ia pra praia, quando eu ia andar de moto, chegava num lugar legal, acendia assim, um cigarro, acabava o meu dia, parecia que eu tava... Parecia que eu era um Nóia usando droga e tava, tipo, acabando com o meu dia. A necessidade,
0: sabe? né? Uma parada que fica chata. Cara, hoje né? o
2: vapor é um plus, sabe? Tipo, esses dias eu fui pra praia na madrugada, cara, com a lua cheia e tal. A hora que eu parei no ferryboat tipo, pra esperar, pô, eu peguei meu VAP e dei um trago. Tipo, aquilo iluminou meu dia, cara. Eu senti sabor, sabe? virou um plus, cara, se fosse o um cigarro tinha feito estragar todo o meu passeio, sabe é, e as pessoas em volta eu acho
3: também, também, principalmente pois é, essa questão de essa questão de plus na vida, cara gente, é, o Leandro comentou que ele gosta muito de cozinha gosta muito de comida, cara, a pessoa que fuma, ela até perde um pouco da sensibilidade do paladar, consideravelmente, Perfeito. né e com esse processo, a pessoa deixar de fumar e começar a evaporar, a explorar sabores diferentes, até a própria alimentação se torna mais interessante.
2: Alimentação, cara, uma coisa muito interessante quando eu fumava, eu já não gostava mais de usar perfume, cara, porque eu ficava fedendo cigarro, passava um perfume, parecia que potencializava o <risos> um cigarro ao quadrado, e tava um perfume estragado com final de cigarro, era algo assim, cara, sabe, tipo, monstruoso, assim. Então hoje tudo, cara, tipo, vou ter a gostar de perfume, alimentação, vou ter a surfar, vou ter dar skate, longboard, surf, mano, tipo, minha vida mudou. Eu sou o cara que eu era com 15 anos graças ao vapor. Muito bom. Porra, que massa. E para fechar, Leandro,
0: qual que é o teu juice preferido? Da sua linha e depois algum qualquer. Pode ser top 3 porque falar um só é muito difícil, né?
2: Cara, da minha linha é difícil falar, cara, porque eu mudo diariamente, mas geralmente é o último juice que eu criei, porque assim, quando eu crio um juice é algo que me dá muita vontade surge do nada, assim, cara, tipo, o suiz colado eu criei porque eu tava surfando num sol estrondoso, surfei de 11 horas até uma da tarde, saí na beira da praia aquele monte de coqueiro, assim, sabe, cara? Sabe aqueles coco no coqueiro, assim, me dá vontade de água de coco, eu não queria alguma coisa refrescante, <risos> da limonada. Falei, nossa, eu preciso disso. Então, eu vou lá, faço, vaporo evaporo dois, três litros do troço, sabe? Teve <risos> ano, quando eu criei o um Monkis Açaí, mano, eu queria o um Açaí, queria o um Açaí. Falei, preciso respirar eu isso. Eu lembro mano. dessa época. Fui lá, então vaporei, tipo, dois litros do troço, sabe? <risos> tipo, então naquele momento é aquilo, porque aquilo que eu tava com muita vontade, assim. Os melhores juízes que eu criei até hoje foi coisas que eu tava com vontade, assim, sabe? Não é algo que eu pensei assim, ah eu preciso criar tal juice e vem à vontade do troço eu quero evaporar a hora que eu vejo eu criei assim, e como sabe? é que é o processo cara de você criar né parte é você
0: querer porque está com vontade mas e daí como é que como, como é que rola esse negócio de você traduzir o sabor que você bebeu ou comeu pro vapor como é que você faz esse processo mental e quantas versões você faz de cada líquido essas, esse tipo de coisa assim
2: Cara, até é até engraçado falar, porque vai contra o que todo mundo fala, mas assim, eu acerto um juice quase de primeira, assim, sabe? É, eu vivo muito isso, cara, eu tô sempre procurando comer coisas que me impressionam, beber coisas que me impressionam, então às vezes eu fico com vontade de algo, eu vou lá, provo uma bebida legal, então eu já sei de onde construir ela. Cara, eu vou construir uma torta, por exemplo, vou mandar um exemplo. Uhum. Eu já sei que uma torta vai casca, eu já conheço, por de tanto testar, eu já conheço quais são as melhores cascas. Então de primeira vem a casca que eu preciso, se é a torta de morango, eu já sei qual morango que eu vou usar, se eu quero creme, eu já sei que tipo de creme usar, então eu vou lá e faço. Então de repente eu acerto, eu faço ela, deu eu penso, puta, precisava subir tal creme, daí vou lá e só coloco mais um cremezinho e tal. Então assim, não é que eu acerto de primeira, mas assim, 90% do juice tá pronto de primeira, aí eu vou lá e ajusto só depois. Que outro dia a vida inteira, o Sunny Day, por exemplo, a vida inteira eu gostei de fazer suco de morango com goiaba, cara. Suco de morango goiaba foi um negócio que eu descobri na, na cagada, na infância, porque você gostei de fazer suco. Um dia eu fui fazer um suco de morango, tinha pouco morango, eu falei, puta, isso não dá pra fazer uns dois litros de suco. Vai ficar aguado, falei, né? É, tinha uma goiaba em casa, eu falei, porra, eu vou meter a goiaba, não combinava, né? Aí, de repente, ficou um tesão, cara. Daí, eu fui fazer aqui em casa, daí onde um eu lembrei que a maior parte dos smoothies e tal, os caras colocam banana pra deixar mais cremoso, pra engrossar e tal coloquei uma banana. Cara, quando eu tomei o troço tava alucinando, assim. Eu cheguei, corri pra minha mesa, cara, com o suco na mão fui lá, comecei a misturar as coisas, fui, fui até chegar na proporção do suco, tava pronto de juice sabe? Muitas vezes é dessa forma que eu trabalho. Muitas vezes eu pego a própria coisa, eu como em algum lugar, trago pra casa, ou eu produzo vou buscar no lugar é, queria um, macaroon, um creme de champanhe cara, eu fui lá, criei de acordo com o que eu tinha noção, aí eu fui lá, comprei um macarrão num lugar foda Comir, provando. Você vai provando e provando a comida, provando né, o que você quer fazer e vai ajustando o juice de acordo com a coisa real, né? Muito
0: bom. Ah, cara, que doido. Mas é que, assim, eu brinquei de fazer juice. Né? E aqui a gente tem o Andrei que manja pra cacete, né? Ele
2: inclusive faz, né? E... É, que o André é outro caso, que além de manjar de juice, ele cozinha bem Então por isso que ele tem essa facilidade, né Ele já é um cara que cozinha, então ele sabe de onde partir, como fazer, né Sim, mas pra mim, cara, sempre foi bem difícil Eu tinha que fazer quatro, cinco, seis
0: versões até chegar naquilo Mesmo sabendo o que, que eu tinha em mente Mesmo tendo uma ideia bem desenhada, assim, né Mas Óbvio, né, eu não tenho a prática que você tem Mas pra mim, isso... A gente já falou isso em outros episódios, né que para mim o que faz um juice maker ser bom é que ele tem que ter uma referência muito boa, né? Referência do que que ele quer fazer, né? A referência, a referência real daquilo, né? A versão, a versão real, né? A versão suco, a versão torta, né? Bem feita. Mas ele também tem que ter uma biblioteca, né? Para saber onde buscar o sabor que ele tá querendo, né? Então eu acho que essa combinação de referência e biblioteca, é uma referência que você tem muito forte e, e que você acabou de falar aí que sai quase que natural já, de tanto treino, cara, de tanto empenho que você tem colocado nisso. Sim, eu,
2: eu nunca gostei também de ver review, porque a opinião da pessoa que tá, que tá dando ali no review não é a tua opinião, então acontece, por exemplo, eu quero criar um pêssego, cara, é simples, eu vou lá e compro todos os pêssegos do mundo, acabou? Eu vou lá, <risos> cheiro todos, misturo todos, vejo o, o que cada um me deu, os que são melhores eu aumento, que tem só uma nota que me interessa, eu coloco menos e acabou. É simples então por isso que é interessante às vezes você usar tipo cinco da mesma fruta Cara, época, eu usava sete morangos pra fazer o meu porque um tinha um cheiro da, da parte azedinha com aquelas sementinhas outro tinha a parte de morango maduro então você coloca um pouco de cada o que tem o gosto completo mais perfeito você coloca mais e assim você cria teu morango
0: aí ó, já fica deixa pro episódio de DIY pra falar <risos> de fruta né?
2: É, até pra clientes, às vezes eu dou dica, cara, é simples, você quer fazer um juice que tem uma baunilha legal, você compra a baunilha das melhores marcas, sente o cheiro de todas, a que mais te agradar, você coloca mais, é simples. <risos>
1: Parece... Parece tão simples, né? É, exatamente, cara. É, tipo... eu, eu acho engraçado, mas é porque. Eu... cientista
2: maluco, né? é, exatamente. É
0: porque eu, eu tô rindo, porque eu, eu já, já tentei
2: isso, cara. Eu não achei tão simples assim. É. É, mas é... É, se chegar pro Kelly Slater e falar, cara, como é que você pega um tubo, ah, você desce, ele remou e entrou, né? é, tipo... Exatamente, assim. O cara já
0: tá. Né? Ele já refez, já fez isso tantas vezes que, tipo, é natural já, né, cara? Eu acho isso muito massa.
2: Mas eu acho que é por isso que uma coisa essencial é a paixão, cara. Então, assim, quando você tem paixão pela coisa, você vive aquilo, respira aquilo, as coisas acontecem naturalmente. Então você vê a naturalidade que eu tenho pra falar das coisas. E até por isso que eu digo que as pessoas defendem minha marca, cara. Quem conversa comigo sabe a naturalidade que eu tenho, tanto que eu gosto de fazer isso. Então quando alguém vai falar mal, que é raro, mano, acho que... Poxa, minha vida inteira teve um, dois que falaram mal, cara... É, é fácil de alguém defender, porque o cara sabe como é que eu trabalho, como é que eu crio, o que, que eu gosto, sabe? E o que, que a gente pode
0: esperar da, da Bside 2020? Tem alguma novidade, alguma coisa,
2: algum lançamento, alguma coisa assim? Cara, em 2020, meu... É, eu nem quero me até a falar muito da Abside, porque todo mundo sabe do meu empenho, da minha vontade de que está cada vez mais melhorando, melhorando as receitas e criando coisas novas. Uhum. Eu queria aproveitar o espaço para contar para o pessoal que vai ser um projeto novo, cara envolvido, que está envolvendo eu e outras pessoas que eu admiro muito, cara, pessoas que foram cruciais na minha carreira e faz um ano que a gente trabalhando nesse projeto. Oh. E antes do carnaval ainda a gente vai lançar uma marca nova, cara, com uma cara totalmente diferente, com um oh. site que eu... Pelo que eu vi, acho que eu não vi no mundo hoje algo com, com tamanha qualidade, sabe? E o nosso desejo, assim, é que cada vez mais as pessoas respeitem o mercado nacional, cara, e levem a sério o trabalho das pessoas que... Sim. Que tem marca aqui, que lutam para que esse mercado aconteça, mano... Até porque, se você vê, cara, o Juice Nacional, ele nem é tão nacional assim como as pessoas falam, né, cara? Porque a gente nem tem essência nacional, todas as nossas essências são importadas, cara. E as pessoas falam, ai, o Juice Nacional, ai, o juice importado e tal. Mas, cara, tudo que a gente trabalha é importado, então o nosso juice ele é essencialmente importado, cara. Porque toda a nossa matéria-prima é importada, então nada segura a gente, nada obriga a gente a ser pior do que um juice importado. Então a gente com esse novo projeto aí quer trazer uma cara nova e mostrar para as pessoas o quanto a gente é capaz e o mercado nacional tem condições de chegar no nível tão alto quanto o internacional, cara. A gente tem os melhores chefes de cozinha do mundo, cara. O povo brasileiro é um povo foda, então assim... Eu acredito muito no nosso, no nosso país, na nossa capacidade e, e é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, cara. Que a gente pode ir muito longe e espero que o pessoal goste desse novo projeto, porque a gente está um ano trabalhando nisso aí e tenho certeza que vai agradar muito a galera, porque foi feito com o coração mesmo.
0: Cara, eu concordo muito com o que você falou, porque a gente tem sim né, um monte de juice maker aqui, que é de primeira, é, a gente tem muita referência, né? eu sempre bato na tecla da referência biblioteca, e aqui a gente tem muita referência, tem muita biblioteca, tem muito conhecimento e a matéria-prima é a mesma, né, cara? E sim, o Brasil pode muito mais. A gente tem algumas, alguns empecilhos legais ainda, assim, mas eu tenho certeza que se com uma oportunidade certa, cara, o Brasil vira referência em sabor, em sabores, em líquidos no mundo inteiro, assim, e... Cara, eu tô ansioso do lançamento dessa marca Eu sabia que você tava aprontando uma Mas você é muito discreto com os seus projetos né? e... e cara, a gente vai esperar aqui E vamos estar tá torcendo por você Acho que temos um episódio já, né Piazana? Mas eu nem abri o
2: segundo vinho ainda
1: <risos> É isso aí então galera Vaporacast fica por aqui Queremos agradecer de coração a presença do Leandro Muito obrigado pela presença Foi muito bom o episódio hoje e a gente se vê na próxima sexta-feira.
2: Oh, valeu, galera. Foi um prazer participar. Cara, eu quero agradecer a todo mundo que tem um carinho especial pela marca e dizer que é vocês que dão força pra gente continuar lutando aí contra essas coisas, essas notícias falsas, as dificuldades que a gente tem na profissão, desde a importação até as estabilidades do mercado, é saber se vai continuar, se não vai, os riscos que a gente corre. Então, cada um de vocês é muito importante na nossa trajetória. É, então, Leandro, para eu
0: diminuir no máximo A rasgação de seda, porque eu não sou um cara Que curte muito rasgar seda E não vamos fazer isso no nosso podcast é, Cara, muito obrigado por participar Desse episódio por né, Um episódio Dedicado né, para falar sobre Maker, sobre Juicy, sobre A rotina e sobre tudo que envolve Vapor, é, muito obrigado Mesmo por participar e, e assim, não é novidade que a gente Tem uma parceria desde, desde o começo Do Vaporacast e a gente agradece demais pelo apoio que você sempre deu pra gente, por sempre apresentar as pessoas certas e, e abrir caminhos, né, eu acho que a gente deve muito do que a gente conseguiu até
2: hoje ao apoio que você deu, então, cara, é, muito obrigado mesmo por tudo isso aí. Cara, eu fico muito feliz e muito honrado de estar participando e feliz de ver o caminho que vocês estão trilhando porque vocês são pessoas maravilhosas que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente e sei o quanto vocês estão de coração e o quanto vocês querem fazer isso por amor ao vapor e pra ajudar a galera nova e pra fazer a diferença nessa nossa
0: comunidade. Ô, oh, Valeu, e você sabe que se a gente pisar fora da linha, você pode chegar na voadora que a gente vai entender, viu? Ah, e vou chegar mesmo, cara, porque o tanto que eu confio
1: em vocês <risos> eu não vou aceitar decepções. <risos> Aí, o Dalton também, né? Seja bem-vindo aí agora é no verdade, time a gente pô. Queria deixar no
0: finalzinho, né?
3: Pois é, rapaziada, queria agradecer a oportunidade e aí, velho. Logo, logo estaremos no YouTube com reviews mais do que sinceras.
0: É, é, como o André acabou de soltar o spoiler, né? O spoiler que é spoiler. É, Para a próxima temporada a gente tem várias novidades aí. A gente já vazou um pouquinho das informações e o Dalton ele entra no time. Porque na próxima temporada a gente vai ter. Vai ter o que, Dalton?
3: Cara, então. É... Há muito tempo eu converso com o Miguel, principalmente com o Miguel, do VaporaCast, e. E, cara, a gente percebeu que. Não que a gente esteja insatisfeito com o mercado de review e avaliação e conteúdo no YouTube hoje. Mas a gente percebe que muitas vezes é... 30 reais num juice ou 150 reais, 200 reais num atomizador, é um gasto calculado para muita gente. Então, a gente quer não só apresentar as coisas da melhor maneira, da maneira mais sincera possível, mas também ensinar como usá-las. Porque a gente percebe que muitas vezes o intake, por exemplo, que gerou tanta polêmica, é... às vezes a pessoa do errado, não achou um tutorial adequado, a gente quer dar as dicas milimetricamente ali para você pegar e conseguir tirar o máximo do seu aparelho e comigo foi a mesma coisa, eu peguei um intake não fiquei satisfeito, aí começou aquele hype louco, peguei outro, e cara tiro notas de creme nele, até a Leandro não vai gostar do que eu falei, mas cara, que nenhum
2: atomizador consegue tirar
0: é, o Gear consegue, cara, é só você deixar esse cara, orgulho e... de lado hein?
2: isso me lembrou um caso curioso porque outro dia uma cliente comprou um juice meu e falou que amava o juice mas estava dando azia uhum. nela, né uhum. e eu, che eu cheguei pra ela e falei assim cara, é... quanto tempo que você tá usando a Core e tal, né, porque já eu imaginei que era para dar azia, era alguma coisa estranha, né? Ela falou assim, não, faz pouco tempo, não faz nem 30 dias. <risos> Nossa! <risos> Essa zia vinha da coil toda queimada, tava esperando queimada, então... A pessoa que é nova, ela precisa de todo o encaminhamento, né, cara? Até porque um tanque, um algodão mal colocado, ele pode fazer um juice bom sumir todo o sabor, né? Exato, Exato. Exatamente.
3: A nossa ideia é trazer o melhor dos dois mundos, cara. Ter um, uma linguagem acessível pra abordar também a pessoa que tá começando, às vezes não tem tanta tanto informação ainda. E também pra galera que já, já conhece bastante, tem conhecimento no mundo do vapor e quer aquele 2% a mais ali pra tirar o máximo do aparelho que ela tá na mão
0: é e é isso mesmo porque embora existam sim
3: equipamentos ruins
0: e existam sim equipamentos que são muito superiores, uma boa build faz uma diferença que cara, é muita enfim, faz muita diferença e a gente vai mostrar isso na terceira temporada, vai ser um, um projeto paralelo do Vaporacast primeira vez que a gente fala isso em público de verdade, mas a gente vai jogar mais novidades, mais notícias a gente vai soltando essa a gente vai melhorar esse caminho, vocês vão entender mais a nossa pegada né, aos longos, aos, ao longo, através das nossas redes sociais. Então, acompanhem lá, pessoal. E é isso aí.
3: É, uma build boa salva até um Gear.
0: Ei, olha só, tá fora, <risos> tá fora do time, cara.
1: <risos> <risos> então, é isso aí, galera. Vaporagast ficou por aqui. Sexta-feira que vem tem mais. E sexta-feira que vem tem o último episódio do ano. Não percam por nada.
2: Falou, um abraço a todos. Falou.
1: Falou, rapaziada. Valeu. Adeus.
0: Cadê o Angelo?
2: Adeus! <laughs>